0: Bem-vindos ao Arquitetura em Tudo. Meu nome é Ana Lore, sou arquiteto urbanista e o convidado de hoje é Gustavo de Freitas, sócio da ConstruSmart, construtora especializada na técnica Steel Frame. O time ConstruSmart é composto pelos empresários e engenheiros Carlos Alberto Dremer, Cássio Dremer, Júlio César Steffen. Márcio Tomioso e Gustavo de Freitas. O assunto de hoje é construção a seco, steel frame e suas diferenças com a construção tradicional. Então, eu tinha idealizado começar esse bate-papo, né? Até pra, porque é uma curiosidade que eu tenho, porque, afinal de contas a gente está trabalhando junto, mas foi numa sequência de coisas e não deu tempo da gente perguntar uh, quem é a ConstruSmart e como que ela surgiu?
1: A ConstruSmart ela é um, eu, eu digo assim que ela é um desejo, assim, né? uma vontade, uma ânsia por poder construir de maneira mais inteligente, né? Porque a gente tem uh, aquela coisa de fazer obra né? que é sempre trabalhoso, que vai ser difícil, que vai ter problemas, é. né? Falta de compatibilização com projetos, né? E a nossa ideia era tentar fazer isso de maneira mais inteligente, né? Aquela história da gente levantar uma parede, daí rebocar aquela parede, Daí a gente vai lá, quebra, abre a parede para colocar um conduíte pra daí, né, botar Fechado uma pra fechar de novo, sabe? É. Isso, não, isso não é muito legal, né? E a questão da gente sempre ter que, às vezes, encarar situações onde a gente não tem, a gente não recebe todos os projetos, né? Como é ruim a gente não ter projeto pra poder uh, fazer obra, executar obra, É, né?
0: na, e, e, e construindo de acordo com como as coisas vão acontecendo, né?
1: Exatamente. É...
0: É, é, é pisar em ovos para é. mim sempre foi
1: dor de cabeça então, fazer dessa forma A Smart ela ela veio com esse intuito né a gente conseguir uh, pegar os projetos analisar a melhor maneira de executar aquele projeto lembrar tudo aquilo que falta ou que está faltando ainda de projetos para a gente poder uh, tomar né, as, as devidas ações né e a partir disso a gente conseguir colocar em colocar em perspectiva tudo que a gente precisa. Né? Mas o que mais o que, o que mais veio da assim, vontade de nós foi, foi isso. Todos nós, os sócios, todos, né? A gente trabalhava todos há muitos anos com construção, uns a 10, outros a 15, outros a mais de 30, né? Já na área da construção. E a gente queria fazer diferente. Né? A gente queria fazer melhor. A gente queria inovar, né porque a única área ainda da indústria que não tinha inovado é a construção. Daí, quando eu digo inovar, o Steel Frame já existe há anos, né? Pois
0: é, tu comentou há 50 anos é... que ele é utilizado fora daqui.
1: Exatamente, mas o interessante do Steel é que a gente pode pegar uh, princípios dele e trazer para a parte de gestão que isso torna ele inovador. A gente conseguir fazer a gestão de logística, gestão de material, gestão de pessoas conseguir trabalhar mesmo em dias de chuva, né, em um ambiente fechado, controlado, né, como se fosse uma indústria, isso é o que a gente Essa almejava. É a inovação. Exatamente. Essa é a inovação. Exatamente, poder controlar, que nem a gente controla com processos industriais, o processo, o processo construtivo.
0: E, uh, por exemplo, para quem é leigo, explicar um pouquinho de uma maneira assim, para leigo mesmo, né? O que é o Steel Frame? Para quem não ouviu falar, muitas pessoas perguntam assim, tá, mas o que é isso aí mesmo, né? Como é que funciona, ou do que é feito?
1: Sim, o Porque... Steel Frame, ele é, ele é basicamente, para a gente caracterizá-lo, o Steel Frame é uma construção onde a estrutura é em feita aço. predominantemente em aço galvanizado, né? Perfis leves, né? que são perfis que podem ter de ponto 80, se não me engano, até 1.2 milímetros de de espessura, onde né? uh, Aonde a gente monta então toda essa estrutura que seria os frames, né, em aço galvanizado e daí depois a gente começa então a revestir, né, a revestir esses, uh, essa estrutura, né, com placas, né, e dependendo qual é a a modalidade que a gente está utilizando, né? qual é o uso, a gente muda o tipo de placa, muda o tipo de revestimento, né?
0: E, e eu lembro de tu comentar em algumas vezes que a gente conversou, por exemplo, uh, Steel Frame de forma painelizada. Não sei se foi bem essa a palavra que tu Sim, usou. Sim, pai, né? painéis, painéis né? exatamente. Os painéis.
1: O que é interessante dos painéis? Né? O que a gente fala dos painéis, na verdade, é quando a gente pega uma parede inteira, né? A gente consegue destacar em projeto, a gente pode montar toda a parede em pavilhão, né? Gente...
0: Então, se eu tenho, tenho lá todos os projetos corretos daí, né? Exato. Tenho lá minha casa, tenho o arquitetônico, tenho o elétrico, tenho o hidráulico, tenho uh, gás, tenho as minhas tubulações previstas, combinadas, desenhadas. Aí eu te, te mando um, um mapa de tudo isso, por exemplo, a, a painelizado, vai ver a parede pronta.
1: É exatamente com, isso. Com
0: todos os uh, caminhos previstos para essas tubulações. A gente
1: vai pegar os projetos, né? E esses projetos eles vão ter que passar por, por uma leitura nossa, né? Onde a gente então vai montar uma. A gente vai pegar todos os projetos e vai montar um projeto de paginação daquela parede. Certo. Né? A gente vai paginar aquela parede. Uh, paginando aquela parede, a gente consegue, em loco, montar toda a parede, colocar as esquadrias, colocar. Os pontos de água, quente, fria, pontos de gases. Né? A gente pode colocar uh, automação, split. split. A gente pode deixar tudo já a pronto barbi. dentro daquela parede. Né? Daí a gente emplaca né, parte daquela parede e leva aquilo pronto para o cante... pro canteiro de obra. Né? Aquela parede vem montada para a gente simplesmente ir largando. Né? Claro que cada obra tem as suas peculiaridades. Né? Algumas obras a gente vai montar painéis maiores, outros painéis menores, né? Tudo depende muito do que o cliente quer e quanta informação o cliente consegue nos dar naquele momento, né? Porque a gente, às vezes, a gente sabe que a gente tem que começar, mas a gente também precisa uh, saber que projetos mudam durante a execução. Principalmente aqui no Brasil, né? A gente sabe que o projeto está em execução e ele sofre constantes mudanças. Então, a gente também tem que trabalhar pensando nisso. Sim. Mas o, o conceito de painel é, ele, é, ele é muito interessante porque tu ganha muito controle do processo né? tu consegue conferir tudo em bancada, com medida antes de sair de dentro tu pode dar um cheque uh, parede por parede, se ela está sendo no é, tamanho é certo, na altura certa né? isso é muito bom
0: Claro, o, o arquiteto tem que te mandar o máximo de informação possível, tá? Mas e, e se houver uma, alguma mudança assim no meio do caminho? Vai passar por vocês, porque vocês têm um software provavelmente que vai uh, calcular todas uh, essas barras de aço, vamos dizer assim, como alguma coisa que eu vi uh, em movimento, que vocês já mandaram para gente. Mas e se o cliente muda de lugar alguma coisa? Existe uma perda muito grande, por, porque em obra comum, Acontece muito. Claro, não vão trocar uma cozinha totalmente de lugar, mas vão trocar o lugar do micro-ondas. Pode ser que entre um outro eletrodoméstico novo, uh, um forno que chegou, enfim. Ah, lembrei que eu preciso de alguma outra coisa. Isso muda a paginação de uma parede que já está pronta no pavilhão. Vou dar um exemplo de dificuldade. Como é que a gente faz para acertar isso na prática? O cliente perde muito. Como é que isso acontece? Porque na prática,
1: Claro, na prática a gente, tem, a gente tem perda sempre que a gente tem mudança, né? O retrabalho que a gente é, tanto fala em obra, isso, né? isso, retrabalho. Qual é o interessante do nosso sistema? O nosso sistema, ele tem várias fases aonde sempre a gente pode dar um passo para trás, né? Então, se eu estou montando a parede lá uh, no meu pavilhão, tô, tô montando tudo dela com os frames de aço, estou fazendo a modulação, e surge alguma mudança, é muito simples eu simplesmente desaparafusar um perfil e reparafusá-lo em outro local, né? Ou conseguir modificá-lo. Ah, Gustavo, mas a parede já tá pronta e tá indo para tá a obra. Eu consigo também ainda dentro do, do, do pavilhão, antes dela ir a obra, fazer fazer, um ajuste. fazer algum ajuste. Né? Eu consigo certo. fazer alguma troca, né? Tem retrabalho? Tem retrabalho de hora. Mas é, é diferente de tu ter que quebrar uma parede toda para passar uma tubulação e jogar material fora, né? O meu ah. material nesse sentido não vai não, fora. Que bom, né? então.
0: Tá, é. Eu achei que também exist... poderia existir uma perda, assim, grande. Claro.
1: Digamos assim, no local. No local está pronto e quer mudar. Dá para mudar também. Eu também tenho uma perda menor, porque o que acaba, o que acaba tendo de, de custo é a pessoa no local tendo que fazer, digamos, a remoção do painel, né, das placas, para passar a tubulação, né, e depois ter que refazer o revestimento. Mas refazendo o revestimento seria o único, único retrabalho, assim, grande de custo.
0: Mas também seria lá adiante, né? Às vezes as pessoas percebem isso antes Exato. já, quando estão vendo a tomar forma, o espaço. Exatamente, então... exatamente. Talvez passando por alguma mudança e logo passa informação pra gente.
1: É, é, essa é um, esse é um dos outros motivos que a gente, sempre que a gente tem esse conceito de montar a parede em painel, é nós levarmos só uh, as tubulações dentro e uma parte só, só uma. geralmente a parte externa, né? Emplacada, Sim. né? Com as placas do, de um lado. Por quê? Porque a gente bota as paredes em obra, a, a, ela fica toda com a parte interna aberta e as pessoas conseguem visualizar. Todo mundo que tá lá dentro, o cliente, o arquiteto, né, os outros instaladores, todo mundo consegue visualizar o que tem dentro das o paredes, o espaço que precisa.
0: físico real, né?
1: Exato. E daí tu fazer alterações nesse ponto com a parede aberta, tu não tá perdendo nada. Então, e Fica mais fácil a pessoa visualizar, medir, colocar nas alturas, muito melhor do que ficar quebrando parede, né? Claro.
0: Então, ah, muito melhor. Exatamente. que <risos> não tem nem comparação. E uma das perguntas que o pessoal tem feito, e era as minhas dúvidas iniciais, né? Qual seria a diferença entre construir de forma tradicional e construir steel frame? Por exemplo, todo mundo diz assim: ó, é mais barato? Uh, por experiência, agora eu não, não diria isso, eu responderia de cara assim: é que leva menos tempo. É, eu acho, acho que isso é o ganho mesmo do Steel Frame. O que que tu me diz disso? Tu acha que tem um custo menor na diferença construtiva ou se o tempo de evolução de uma obra é a real vantagem né, D dessa diferença aí?
1: Eu acho que com certeza tem duas grandes vantagens no Steel Frame que tu não tem no, no convencional. A maior, a maior vantagem é o tempo. É. Tu que leva... o tempo
0: hoje é, é, é ouro, né? Tu leva Do muito tempo menos tempo. que a gente mais né? Então, valoriza, né?
1: Um investimento ali, onde daqui a pouco... Ah, um prédio comercial, onde quanto antes ficar pronto, ah. mas antes se aluga. Ou alguém que quer construir uma casa, morando em um apartamento, antes uhum. deixa de pagar aluguel aluguel. Né? Isso aí, com certeza, o steel frame... A gente... Tem biografias, tem biografias que falam que chega a dar a metade do tempo. A gente tem casos nossos onde a gente conseguiu reduzir em três vezes o tempo, né? Tudo de, depende, depende... de
0: cada caso. Que,
1: cada caso, sim. o que está sendo feito, aonde e de que maneira. Mas, sim, ele é muito mais rápido. Isso, com certeza. Então, tá. Então, né?
0: ganhamos no tempo ganhamos como no tempo, uma vantagem número um, né? E
1: é, que seria dinheiro também, Que né? seria,
0: sim. Ele, consequentemente, ele é o, claro. a moeda, né?
1: E a grande vantagem do Steel é que tu sabe exatamente o que tu tá comprando, porque os materiais empregados nessa, nesse nosso método de construção, todos eles são ensaiados, né? e seus componentes né, também são ensaiados, e, e os seus componentes uh, juntos também são ensaiados. E se em sábios em laboratórios, exatamente. Dizer,
0: testados.
1: Exatamente, então tu vai lá, tu pega o fornecedor que vende, uh, que vende as placas, tanto de gesso ou né? eles te falam exatamente o quanto tu tem, por exemplo, de eficiência acústica numa parede X, com tal e tal tal elemento. Né?
0: No caso, assim, ó, eu posso ensaiar o aço, por exemplo, a resistência é, o, dele. O
1: aço mas já é um tu, material ensaiado, né ele já vem ele ensaiado. Ele já vem ensaiado. Então, a gente já tem a, gente já tem a certeza né, da resistência De... do aço. Mas, por exemplo, a gente tem o um conjunto. A gente sabe que uma parede né, ela vai ter uma resistência a choque X, a gente sabe que ela tem... Ensaio de corpo duro, de corpo mole, né? A gente sabe fixação de móveis, né? Uhum. Tu, tudo isso a gente tem ensaiado para o nosso sistema. Né? Para esse sistema do steel frame, né? Quanto a gente vai para a parte de incêndio, a mesma coisa. Enquanto tu tá na parte convencional, uh, tu não tem ensaio de todos os tijolos. Não. Né? Muitas cerâmicas que eu conheço, muito boas inclusive, fazem os seus ensaios e tem Sim. todo o seu material ensaiado. Mas muitas também não. E o cliente, quando está comprando de um construtor ou de uma construtora um empreendimento, seja uma casa, seja um, um edifício, ele não tem noção ou certeza de qual é o material que está sendo utilizado, se aquele material é ensaiado ou não. Então, essa garantia de saber o que tu está comprando né, em questão de eficiência, qualidade de acústica... E qualidade térmica, né, sem falar os, os em outros. Te,
0: em outras coisas. Entre né? outras
1: coisas, uh, é muito grande. Né? Isso é realmente muito grande. Uh, mas voltando à tua pergunta uh, original, quanto custa? É mais caro ou não é? Uh, eu sempre digo assim: é o mesmo preço. Tu pode equivaler eles, uh, pode equipará-los por metro, a partir do momento que tu esteja comparando banana com banana. Ah, estou comprando uma casa em estilo onde as paredes externas têm uma uh, resistência térmica né e uma e uma eficiência acústica x com alvenaria tu vai tu consegue chegar em preços similares né a gente sempre diz assim uh, que quanto mais quanto mais caro o, 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 o metro quadrado o metro quadrado uh, da, da edificação né? Mais, uh, mais resistência o cliente vai ter né, em aceitar né, tal sistema, né? Mas a verdade é que tem que fazer a comparação certa com o que o cliente quer com o que ele vai ter, né? Sim. Se eu coloco um piso de 500 reais por um metro quadrado, eu já aumentei a cada metro quadrado 500 reais o é. um valor, né? Então tudo, é, tudo depende, né? A, a comparação que eu gosto de fazer é sempre assim, vamos orçar então uma casa em estilo com as mesmas propriedades, que a gente vai orçar a casa em Alveraí, ou no sistema convencional. A gente, sempre que a gente fez esse exercício, porque foi o primeiro exercício que a gente fez antes de lançar a empresa no mercado, eu sempre se a gente era competitivo também financeiramente. Claro. né? E orçando as duas e comparando as mesmas coisas, a gente chegou num custo, num custo, muito, num custo muito menor para o estilo. E a gente falou, ah, mas como é que, você, como é que fica né, tão caro? Daí a gente começou a ver... A mão de obra para o steel frame é muito menor do que a mão de obra para o convencional. Enquanto o material do steel frame é muito mais caro do,
0: do que, que o material o... do convencional. Certo. Então,
1: quanto menos tempo eu tiver no canteiro, eu consigo reduzir mais ainda meu custo. E no convencional ao contrário, né? É. Tu, tem uma te... tu tem a mão de obra muito cara e, uma... e, o... e o material muito mais barato. Se no convencional tu conseguisse reduzir o tempo de...
0: De, canteiro, de realização da obra...
1: Ok, ele ficaria mais barato, mas a gente sabe que todos esses materiais, eles têm tempo, né? E,
0: e uma das coisas que eu achei interessante é, por exemplo, uh, tô construindo uma casa, não tenho telhado ainda, então pego lá 15 dias de chuva, vamos supor... Tu pode continuar trabalhando dentro de pavilhão, como tu fala, enquanto Exatamente. eu, no convencional, eu fico totalmente parado. Eu não tenho o que produzir. Posso até adiantar outras coisas de projeto, posso planejar um pouco mais, mas na, a obra em si tá parada, né?
1: É, a gente, não, a gente sempre fala isso, a gente não para, né? A gente, não, a gente pode não parar em qualquer momento. Mesmo a gente estando ah, duas semanas de chuva, pessoal parado, no canteiro a gente pode estar trabalhando no, no nosso pavilhão coberto, adiantando um monte de outras coisas, né? E no nosso sistema a logística ela está muito envolvida com o sucesso da obra. Então também toda essa parte de planejamento de o que levar, qual, quais paredes levar primeiro, como montar essas paredes no, no caminhão mesmo, né? Para sequência de descarga, tudo isso é planejado, né? Tudo isso é pensado, Certo. Né? Para a gente ganhar tempo. Né?
0: Sim, para tá tudo andar de uma maneira organizada. Né?
1: Exatamente.
0: E uma das coisas que eu também uh, conversei contigo e vi no, no, nessa obra que nós fizemos, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ela. Primeiro, foi na primeira etapa, não gerou lixo praticamente. né O, o, que, sobrou, o que sobrou do steel frame montado foi umas barrinhas, só que bota no porta-malas e leva embora. Eu nunca tinha visto hum. nada... Parecido, né? Então, uh, tem aquele aproveitamento do material, que sobra não, não é descartado de qualquer maneira, tu pode até usar ele de novo, mas uh, uma, a base em si é o tradicional, né? Se assim, eu vou, vou fazer a fundação de uma maneira tradicional, vou fazer a minha laje de concreto molhada ainda, enfim, e daí ali pra frente entra um outro processo de trabalho, né? E não se usa quase nada de água, né? No, no, teu, no teu não tem água, né? O teu é, é seco.
1: Uma, uma das coisas mais interessantes... Quando Eu a acho gente que começou...
0: isso é uma das coisas mais bacanas, ah, assim, certeza. né? Podendo trabalhar com isso.
1: Quando a gente começou a, a executar as primeiras obras, o que era interessante, a gente tinha o nosso projeto, né? O nosso projeto de, de estilo, ele é, ele é composto pela estrutura, pela estrutura metálica. Ela é toda desenhada graficamente, software, né? Então, a gente... Tem todas as barras, o seu tamanho, comprimento, altura, tipo de barra, tudo especificado. A gente consegue extrair isso do software, fazer uma lista de cada peça e mandar para corte. Corte e dobra. Certo. Então, isso tudo retorna para nós, identificado e numerado. Então, a gente monta todos os painéis e quando termina não sobra nada, ele fica exato. Gente... Só
0: uma sobrinha que tá prevista, uma gordurinha ali para não... Ah, às
1: vezes a gente compra alguma, alguma, alguma gordura porque a gente precisa de um painel de uma barra ou outra para ajudar a travar ou prumar um painel na hora de botar em loco antes de todos eles se encaixarem. Então a gente Sim. tem uma barra ou outra, mas o desperdício é quase nada. E a parte de emplacamento, a gente também consegue desenhar isso em software. Então,
0: então tu, tu também... É, eu vi isso então, no projeto cada... de vocês, Exato. vem tudo... Tudo é encaixadinho, né? tudo numerado.
1: Exatamente. Então, por exemplo, lá, um, painel, um painel USB que a gente utiliza muito. A gente. Esse painel, se não me engano, ele vem com 1,20 por 2,40 de, de tamanho padrão. A gente consegue modular tudo isso em volta desse, desse, desses nossos painéis e ver exatamente quantos painéis a gente vai ter. A gente já tem. A gente consegue trazer eles já recortados pois é. de pavilhão, porque a gente já tem o, os recortes exatos. A gente ganha muito tempo com isso. Então, todas as placas, tudo que a gente compra, vem exatamente o que a gente precisa. E como a gente consegue fazer isso em pavilhão, a gente acaba ganhando muito tempo, Sim. entendeu? Na, na questão da logística. A gente perde muito pouco tempo em canteiro de obra. Né?
0: Então, aproveitando justamente essa parte dos painéis quando, dependendo do terreno, dependendo do acesso, tu tem que vir com placas menores, certo? Para chegar exatamente. lá no teu, para poder exatamente. montar essas paredes. Mas e se eu tenho um terreno todo aberto, em que eu tenho bastante espaço, tu, eu posso trazer essas paredes, vamos dizer assim, praticamente inteirinhas ou não?
1: Praticamente inteiras. Dá para trazer assim. O claro. que muda, na verdade... Não
0: vou
1: fazer isso. <risos> o que muda, na verdade, é só quando a gente tem o limite de transporte. Certo. Né? Às vezes o caminhão não cabe, mas claro. a parede quando ela vai ser içada, ela, é já, ela já é projetada para servir de estrutura para edificação, mas também é projetada para ser içada, Certo. Né? então a gente Sim. consegue Sim, projetar um, com ela e... a parede para ser içada, né, a, e a gente sabe exatamente qual é o peso que vai ter aquela parede com as tubulações, com as placas, né, então tudo isso, tudo isso vem assim já calculado, né? Uh, quando ela vem de software. E a gente consegue, então, fazer essa, essa gestão de maneira muito rápida. E uma das coisas que é incrível, assim, no, no Steel Frame é a diferença de peso entre a estrutura do Steel para a estrutura do convencional. É muito mais leve. Mas, assim, é, é muito. Chega a ser, dependendo do caso, às vezes até 10 vezes mais leve. Né? Então, tu, quando tu tem uma coisa que é quase 10 vezes mais leve, tu também consegue economizar muito na parte de fundação certo né? então a gente todo seram obras que, que, eu... que a gente fez com uma é. fundação é bem mais rasa é. né que a gente tem a gente tem um custo muito menor a gente teve um caso que a gente fez esse ano que inclusive a gente fez a, a nossa própria laje foi feita em foi feita em cima de um de um radier. a laje foi feita também toda em perfil de ácido humanizado. né e tu, tudo tudo isso é possível né a partir do momento que Tu começa a estudar as situações uma a uma, local a local, o que, que é melhor, como é que eu chego lá, o que, que é mais rápido, como eu interfiro menos na rotina. né tu, Tudo isso ajuda.
0: Né? Ou seja, é tudo planejado, né? É tudo gestão e planejamento estratégico de ponta a ponta, né? Tu te, tu, isso porque daí mesmo. tu ganha tempo, ganha. Tem uma economia de, de materiais. Exatamente. A margem de erro.
1: Muito fica pequeno, muito
0: né? pequena muito e hoje na na Construi Smart, eh, imagino que tem uns setores assim a equipe de vocês eh, quantos são Gustavo, para a gente entender um pouco quantas pessoas te auxiliam
1: a gente hoje tem uma, tem uma tem uma equipe organizacional assim de cinco pessoas né onde duas pessoas fazem bem a bem à frente da parte uh, técnica e de engenharia, né, principalmente em obra, que seria eu e o Carlos, que certo. é o Massa, né, que é o Massa, como Massa. Certo. a gente tem uma parte administrativa que é a que é comandada pelo Cássio, certo, né? a gente tem um apoio de engenharia na parte daí mais escritório técnica muito forte, que é do engenheiro Júlio, né. E temos daí a parte comercial e de vendas que fica com o Márcio. Certo. Né? O, o nosso intuito ali, de nós cinco, né? É, é cada um assim cuidar da sua parte, mas todo mundo também pode. Né, comentar e ajudar na parte do outro, porque eu acho que hoje numa empresa a gente não pode só ter uma
0: só função, uma única uma função, única função
1: né? simples a gente tem que circular nas outras funções para também entender o que acontece no restante mas hoje a gente se organiza assim, e claro daí depois dentro, sai desse grupo, né, a parte técnica, daí a gente tem Instaladores, né? A gente Sim. tem, Aí tu pessoal tem tu de demanda que tá, delega.
0: Delega. A gente, a, gente,
1: a gente tem. A gente tem uma, na parte administrativa lá, tem pessoas do escritório que ajuda, né? Óbvio, né? Com a parte administrativa e claro. tudo Sim. mais. Mas, é, mas é, uma, é uma equipe hoje, assim, se a gente fosse pegar os funcionários, todo mundo que trabalha, daria uma equipe de 25 pessoas hoje. É. Né? É. Então é uma equipe, é uma equipe grande, assim, né? Se a gente pegar desde o pessoal que faz a parte de fundação, o pessoal que faz. Colocação de piso, pessoal que faz montagem, né? Se a gente pegar todo esse, todo esse pessoal, chega em torno de umas 25 pessoas.
0: E, e por exemplo, tu, é possível abrir para... Fiz a, a... Contratei a ConstruSmart para fazer um pequeno edifício. Uhum. E, digamos, o escritório de arquitetura que está envolvido nesse projeto e está acompanhando a obra, porque nem todos executam, né? Claro. Tem, muitos ficam só fazendo visitas. E se ele tiver um, o colocador de piso dele, se ele tiver o pintor dele, é possível esse pessoal que não está treinado ir trabalhar tranquilamente lá dentro ou é melhor que tenha um treinamento? Para acho... esses serviços finais, sabe? De acabamento.
1: Não, eu acho que para esses serviços finais de acabamento é muito simples. Não, não precisa de Não muda muito, Não da... muda. Não muda, não muda. Né?
0: É, porque isso é importante isso. O problema eles saberem, é a
1: resistência né? quando a pessoa olha a execução e acha que não. Que... O pedreiro, né? O azulejista, o pedreiro, é. o pintor, agora fala exemplo, O azulejista,
0: ele vai assentar com a mesma argamassa, ele vai Ele buscar...
1: vai sentar com a mesma argamassa. Com a AC3, com os porque a parede já vai tá, é tudo igual, porque a parede já vai estar tá preparada para receber pra tudo. Para receber. Ou a seja, ele vai olhar para uma parede normal. Exatamente, né? ele vai olhar para uma parede normal. Porque
0: isso é importante, né? Às vezes Exato. a gente pensa, bom, vai to, to, todo o serviço tem que ser especializado, mas não, então. É, é a técnica construtiva que Exatamente. mudou. Exatamente. É, o
1: nosso intuito, como a gente sempre diz, não é, não é entrar no mercado e, e roubar a frente de trabalho né? o, de todo mundo. Não, o nosso intuito é entregar de uma maneira mais rápida e eficiente né? hum. uma construção, mas hum, não, não eliminando todo o pessoal que vem depois. O pessoal que faz gesso, o pessoal que faz pintura, o é. pessoal que coloca piso, o pessoal é. que faz móveis, né? Esses, são, todos, são todas as gamas que não é a especialidade da smart. A, a especialidade da Smart é construir inteligente. Né? É a gente conseguir fazer de maneira mais racional, mais rápida né? e mais limpa, Sim. Né? a instalação ou a confecção de uma obra né então
0: em ter... aquele por exemplo em termos de sujeira aquela bagunça que normalmente é o canteiro de obra tradicional que normalmente também não precisava ser assim as pessoas são relaxadas ainda é muito antigo esse sistema né então quando chega uh, fiz fundação é um pouquinho sujo né mas quando eu chego na estrutura steel frame eu já eu vi que era tudo muito limpo até porque não tem como dar uma lambança porque não envolve água. Depois a gente volta por uma coisa de mistura de massas. Quando é a vez dos revestimentos, vai e vem. Aí começa a dar uma sujeirinha, mas dá para ter um controle bom e chegar, conseguir que essa obra se mantenha em ordem até o final, né?
1: É o que, que eu digo: quando tu chega num lugar e o lugar é limpo, qual é a tua tendência? tendência tu gostar de trabalhar nele e querer mantê-lo limpo, é, né? porque
0: porque etapa sobre após etapa vai dando uma confusão é tão difícil manter um canteiro de obras em ordem e limpo a gente Exatamente. às vezes tem que parar e mandar limpar tudo para poder ir para a próxima etapa
1: e como a gente já entrega o canteiro limpo para quem vem depois fica muito mais fácil da gente conseguir manter ele limpo certo né ele acaba as pessoas acabam entendendo como é que funciona e acabam também se policiando né? agora é, é claro que a gente tá falando do sistema como eu te falei antes ele é antigo no, no resto do mundo né e aqui ele tá vindo agora há alguns anos já uh, com um pouco mais de força até as pessoas entender como ele funciona e ter essa virada aí do mindset, né? As pessoas mudarem o mindset, é, até, mudar até isso acontecer... Mudar né? a é. né? Até isso acontecer vai, vai levar, levar, um, mais, um vai levar <risos> mais um pouco. Principalmente porque as pessoas que trabalham no meio são, uh, são pessoas que não têm aquele esclarecimento tão grande, né? quanto quem é formado quem tem engenharia a gente trabalha com o pedreiro a gente trabalha com o pintor com azulejista que às vezes ele eles não têm essa eles não têm esse entendimento que nós temos né sim. eles vieram sempre de obra eu vim de obra né é tudo muito sempre era sujo sujeira né é, depois, de dedo é, né? isso sem equipamento de
0: segurança Exatamente. tudo então, muito informal né
1: tudo isso vem mudando mas o mais o mais interessante do estilo é que a gente muda o tipo de a gente começa a mudar o tipo de Profissional, né? É um profissional, que chega, é um profissional que chega na obra com equipamento, é um profissional que chega na obra para não fazer força, mas para usar a cabeça, é. Né? é um montador que, em vez de usar uma colher de pedreiro, usa uma parafusadeira.
0: É, bem diferente. Né? Então, né?
1: tu começa a mudar um pouco assim a, a maneira de construir, a maneira de ver a construção, né? Então, é bem interessante.
0: Uh, bom a gente passou assim por várias coisas e um, uma das perguntas agora que a gente falou de pessoal que vai para a obra uh, o que muda para o mobiliário sob medida que o mobiliário que tem lá fora muitas vezes ele, ele tem outra maneira de ser tratado o nosso aqui do Brasil ele é muito sob medida ele é é, ele é tratado como moda, né? Ele é, ele é mais bacana, na minha opinião, que nos Estados Unidos. Então, eu uso muita coisa pendurada nas, nas paredes, por exemplo. Então, se tiver planejado e tu souber a, onde está a área de cozinha, onde tem mais mobília presa nas paredes, ok, né? Pelo que a gente conversou, não tenho tem restrição com o mobiliário.
1: Não, tu não tem restrição com o mobiliário. A partir do momento que a gente tem o projeto, a gente sabe onde é que vão esses aéreos, de que maneira eles vão ser colocados, como eles vão ser fixados, a, gente, a gente pode deixar as paredes né, totalmente ápices a receber esses armários, como seria na alvenaria né, tradicional? Uh, a, questão, a questão é, bah, Gustavo, mas e se a pessoa mudar? Esse aqui, tá, ok, esse planeja que toda a casa então pode ter também. Certo. Uh, né, aceitar esses, esses armários. Tudo, tudo é uma questão
0: de pensar tudo, tudo antes, uma questão
1: de entender qual vai ser a utilização uh, da casa, a utilização do prédio, da sala comercial, né? Sim. Seja o que for, né?
0: uh, A gente recentemente, para o público que está escutando, né? A gente recentemente está com uma obra em que eu estou trabalhando com vocês, né? Então foi é um case diferente até para ti, como para mim, né? Claro. Que é o caso de recriar uma casa antiga, com arcos e técnica construtiva de mais de 100 anos, só que utilizando a, uma técnica totalmente inovadora. Então a gente teve vários desafios, né? Claro. Mas até o momento, agora a gente está na fase de colocação de esquadrias, e são esquadrias de madeira convencional tem peitorios de pedra, pedra Grez. Coisas que até nem são da construção civil cotidiana, né? Então, a gente está recriando uma, uma casa numa situação totalmente nova e a gente está sentindo um cliente satisfeito, né? Muito curioso até com o que nós estamos fazendo, porque é, é trazer uma novidade para tornar a realidade algo que é muito antigo, né? Então, é um, um caso muito diferente. E uh, pelo que eu uh, convivi aí contigo esses últimos meses, como arquiteta, eu achei assim muito mais fácil. Muito mais fácil do que eu levantar toda uma obra no, no sistema tradicional, mesmo que eu não pudesse repetir a técnica de época, que seria muito difícil, blocos de pedra e coisas assim. Eu teria levado mais tempo, a obra teria sido imensamente mais suja, eu teria usado muito mais água e eu teria, acho que, terminado aquele jardim que tá lá, uhum. que a gente tem só um trilhozinho, tudo protegido. Mesmo que eu tivesse tomado esse cuidado, eu teria estragado coisas pela cultura de quem trabalha com a obra uh, tradicional. Que tem pessoas que não, não, vai, não mudam a maneira de, de trabalhar, né? Acham que é assim mesmo, pai fazia, avô fazia, pai fazia, eu também faço eu tenho que envolver não sei quantos metros quadrados ali de massa para fazer a, aquele canto da, da parede. Então, eu tive uma sensação de que é, é como se eu virasse a página. Esse é, esse é o meu feedback ah, para Constru a é. ConstruSmart. A muito
1: feliz.
0: É, a gente ainda está nesse processo né, construtivo, uh, vamos, já passamos pela fase de acabamentos, que são os porcelanatos, já temos gesso, já temos split... Todas as tubulações, obviamente, já estavam antes, né? Não me senti perdida depois que eu vi a casa fechada, enfim. Daí já era o meu chão novamente, né? Mas uh, eu, uh, eu sinto, assim, como se eu tivesse virado a uma página e tô começando um novo capítulo. Por isso que eu te chamei para bater papo aqui no podcast, porque é a gente tenta garimpar coisas da arquitetura da realidade. No, no podcast a gente não está atrás de coisas super diferentes, uh, cases raros, ou mesmo mídia, ou mesmo uh, só capa de revista, né? A gente quer é o cotidiano, é o real. O que, que, o que fazer, como fazer para um cliente com um belo potencial, mas numa cidade de interior, por exemplo, que é onde a gente está. A gente está em Taquara num domingo de tarde, batendo um papo sobre uma casa que nós estamos construindo juntos aqui em Taquara mesmo, né? A gente está indo agora para a etapa final. Então a gente ainda tem um desafio de fachada, que é uma coisa bem difícil, tanto para ti como para mim, e tu ainda teve que viajar para ir atrás da técnica que usavam, que ano era aquela casa em Santa Cruz do Sul, que a gente está fazendo uma cópia. De mais de
1: 100 anos tem a casa. É, ela da, Ou datada. 90 anos. Ela, ela é datada, se não me engano, de 1890, Nossa. 1910. Ela está em algum. Ela
0: está em algum. algum
1: alguma, alguma parte desse período. Aí, né? Uma, uma casa feita, toda ela em pedra grez, né? Foi levantada em blocos de pedra grez, né? Uh, foram carregados, uma pedreira perto, de onde. Sim, que se, um essa casa, casa originalmente
0: copiada, ela fica no interior de Santa Cruz do Sul, para quem está ouvindo, né? E um desejo do cliente era, era poder ter no pátio da casa dele a mesma casa onde ele nasceu. onde É uma família imensa, né? eles são vários Isso. irmãos, então. E, a, e aí a gente teve um desafio que foi, por fotografia se achou que a fachada seriam pedras de granito, aí se levantou a questão que ali naquela zona não, não tem, tem granito, granito. e na época como é que eles iriam transportar essas pedras né, até lá, aí então o, o pessoal da ConstruSmart, que eu não podia ir né, com vocês, foram até lá e aí viram uma técnica que aí tu, tu levou para a faculdade para perguntar o que era, que é rusticação, é e esse rusticação, o nome?
1: rusticação, exatamente, a gente, a gente teve que pesquisar aí atrás, atrás, né? porque realmente... É... A técnica se sabia que o pessoal imitava, hum, imitava muito uh, pedras e tijolos né, em fachadas, né, utilizando essa técnica da rusticação. Mas que aquilo lá era uma rusticação e não pedras, para nós foi uma surpresa quando a gente chegou lá e se, e se deparou com aquilo, né? Sim, porque, porque
0: em fotografia estava era, era, tão claro que seria granito. Né? Então a nossa proposta, a nossa primeira preocupação era. Como colocar pedras para revestir uma fachada steel frame? Por uma questão de, de colagem, durabilidade, como é que seriam os fixação, rejuntes, né? fixação. Tá, a gente já estava indo mais. Lembra que a gente já estava assim, vamos fazer de tal jeito? Aí, aí depois foi, mudou tudo, né? Porque daí é. passou a ser. Ó... Quando a
1: gente descobriu qual era a técnica, né? A gente foi atrás, então, de como reproduzir a técnica nos tempos atuais. A primeira ideia foi: vamos achar um pedreiro que saiba executar a técnica, né? Uh, não conseguimos achar. Não. Ninguém que reproduziria a técnica, né? Então, a gente acabou uh, fazendo um molde, né? Dessa... Uh,
0: de cada... molde de, de cada de, bloco. De,
1: de, de, dessa... dessa... falsa né? Dessa é. falsa... Dessa, desse reboco que imita fachada em pedra. A gente acabou fazendo um, um molde disso e... trazendo, então, toda a questão da inovação. Impressão 3D. É, foi né? muito legal. Fazer, fazer com impressão 3D uma, uma pedra né, de plástico para a partir daí fazer um molde, a partir desse molde fazer uh, uma, uma pedra com base assim, em cimentícia e daí aproximar cada vez mais esse vestimento até a gente chegar num, uma coisa que ficava 100% fiel que tinha no local com o aceite do cliente para poder então reproduzir. Reproduzir. Né? Uh, quando tu falou, assim, do, do, do desafio que foi para nós, né, uh, essa obra, né, a gente ficou muito contente quando a gente te entregou, não sei se tu lembra, lá no começo a gente te entregou um cronograma de obra, Sim. né, e a gente, na verdade, tinha sido contratado para erguer a casa, colocar a cobertura, né, e entregar a parte de estrutura em estilo pronta, certo. né? Certo. E a gente conseguiu entregar duas semanas antes do prazo. A gente levantou uma casa aí que, sei lá, em convencional ia levar uns 10 meses para levantar a gente conseguiu em três meses levantar É,
0: esse é um exemplo bem casa, bom das pessoas escutarem.
1: Né? É. Um terço do tempo, né? Um a gente, terço do tempo. A gente conseguiu levantar, levantar a casa e acabamos, então, dando também suporte com a nossa equipe. Continuar. Com, com o restante, né? E essa fachada foi um desafio, assim, acho que tão grande para todos nós que agora que a gente está com tudo...
0: Mais amadurecido. Mais amadurecido
1: e, e com a solução técnica pronta, né? a gente fica bem feliz com o resultado que está saindo. Né? Eu acho que o, o, o grande sucesso que a gente tem uh, nos empreendimentos que a gente tem, a ConstruSmart, é quando a gente consegue envolver as, as três fontes assim, de informação, né? que seríamos nós, o arquiteto e o cliente. Né? E esse foi um caso onde os três casaram muito bem, é. principalmente nós com, contigo, né? com Sim, com o foi a nossa
0: estreia né? e, e um ajudou o outro, né? Eu, eu, eu só tenho aprendido, né? E tu vê que o escutório já tem 34 anos né, de, de experiência. Então, fazer esse trabalho é bem isso. Eu, vi, eu virei uma página da vontade de, se possível, daqui para frente, quando houver obra, fazer nesse sistema. Porque é muito, mais, uh, é muito mais prazeroso no sentido de que a gente fica mais tranquilo e uh, é limpo, é bom pro planeta, uh, o cliente fica uh, satisfeito porque ele ganha um tempo, né? Então, para ele, tempo é dinheiro, como para todos nós, mas o quem tá, bem como tu explicou, ou tu tá investindo e tu quer logo alugar, ou tu tá, está num apartamento alugado, tá construindo e gostaria de te mudar. Então. Uh, eu acho que é mais vantagem isso do que comparar simplesmente quanto custa uma obra convencional e compara com a Steel Frame em valores de execução. Se, se eles são similares, já está ótimo, né? Se eles são mais em conta, então melhor ainda, porque a vantagem está no tempo.
1: É, exatamente. e, e também... o tempo
0: de obra, todo mundo ganha.
1: E também o cliente ele enxerga, né? Logo, é muito rápido ver acontecer e ficando pronto, a gente vê que
0: Sim, eles ficam fascinados exatamente. porque eles já podem visualizar, já podem caminhar dentro. A gente vê pelos nossos clientes, né? Que estão lá uh, muito mais seguros, vendo. Ah, tá, tá previsto isso. Ah, ok, vamos. Mais um porcelanato aqui para mais um detalhe. Não tem problema, tá em tempo. Exato, eles estão, eles estão visualizando é, isso. Não, né?
1: não, é um, não é um sistema, não é um sistema que te tranca. Né, e diz, isso não pode. Sim. Né? Não.
0: Bom, nós tivemos isso, uma alteração diária na nossa, na nossa uhum. casa. Né? A gente teve que eh, trocar um terraço por área fechada, porque o, a, os clientes acharam mais interessante crescer internamente. Tu foi uhum. lá, alterou o estrutural, aproveitou a, a, o... O steel frame né só foi mudando as posições, reforçou alguma coisa e a gente conseguiu em tempo uh, gente, reorganizar com, isso, né? Com
1: as paredes já em montadas em lo, loco, a gente conseguiu... Uh,
0: aumentar a casa.
1: Aumentar a casa. O tamanho da casa. Muito mais fácil do que do seria que se fosse no convencional. O imagina concreto, imagina né? tu ter que derrubar um pilar, se é. uma viga. É. Não, ali a gente simplesmente desaparafusou uma parede colocou em outro lugar, criou outros elementos, né, para fazer essa sustentação muito mais rápido muito mais fácil, muito mais limpo, é. né, muito mais limpo. A gente teve uma, a gente está aí agora no quarto mês de obra, se eu não me engano, né, que a gente entrou forte na parte dos revestimentos agora, a gente teve uma caçamba de entulho que foi utilizada justamente no último mês agora, que foi é. por causa dos revestimentos, né? Por causa. Que já é
0: uma bela economia, da, porque da caçamba sistema. é o que, é o que é. mais roda, né? Exatamente. É um vai-vem, e e não é um produto que eu considere barato, e a gente precisa dele numa obra Com convencional certeza. todos os dias, né? Com certeza. E, e para vocês, assim, Gustavo, a, a equipe vindo até Taquara, trabalhar, foi algo interessante para construir Smart, claro, o desafio todo, a primeira obra que a gente está fazendo juntos, tudo isso é bom, mas eu digo, falando como empreendedor, como negócio, está valendo a pena fazer isso aqui nesse momento, dessa forma, essa casinha?
1: Para nós foi muito bom, assim, porque acabou abrindo mercado na região, para nós, né, então... A gente estava muito preso naquela região, São Leopoldo, Novo Hamburgo, né? Vale dos Sinos, né? E quando a gente pegou essa obra aqui, a gente acabou pegando outras obras, né? Pegamos uma obra em Sapiranga também, começamos a vir um pouco mais
0: para essa, essa região,
1: né? E, e, tem sido, e tem sido muito bom, porque é uma região boa de trabalhar, tem boa mão de obra no local, porque isso é uma outra coisa que a gente também é, sempre tenta... Uh, sempre tenta levar em conta que quando a gente vai para uma região a gente pode contratar algum empreiteiro ou alguém da região a gente busca contratar Sim. a pessoa daquela região até porque o dinheiro do cliente que é daquela região também poder voltar de alguma maneira
0: é, para aquela região ficar ali, fica na ali região, também na a está tá também... investindo na mão de obra da região
1: exatamente a gente também pensa nisso né que a gente tem... a gente está aqui também com a empresa tem Uh, tem um papel uh, fundamental que é o nosso sustento, né? Mas ao mesmo tempo ela também tem um outro papel muito importante um que outro é o papel social, é, né? É, um, um outro compromisso, A gente né? tem um compromisso com a sociedade de entregar para o cliente uma coisa segura, uma coisa com qualidade, né? Uma coisa que o agrade com um diferencial, mas também entregar para a sociedade aquele local o máximo que a gente puder entregar, né? Eu acho que o Steel Frame vem muito bem com isso quando a gente fala de gastar menos água, da gente ser limpo, né? de não fazer tanto barulho é. né então a gente a gente contribui para a sociedade de outras maneiras né o, e o tempo de execução quanto menos tempo está fazendo uma obra menos tempo com gente rodando menos sujeira tudo isso agrada é. né em sempre torno. o que
0: impacta às vezes na vizinhança mais próxima mesmo é a poeira Exatamente. e nesse caso a gente não teve poeira Exatamente. né não tem poeira Exatamente. isso é é, é é uma queixa né quando tem uma obra do lado do ano do bar agora eu vou ter que aguentar um ano e meio o barulho a poeira então uh, acho que realmente vale muito a pena ah, eu
1: queria agradecer o convite né foi foi muito bom está sendo muito bom trabalhar contigo né e a gente poder também uh, entender cada vez mais como a gente pode melhorar o sistema e a nossa maneira de trabalho para os arquitetos né principalmente né dizer que o nosso o nosso grande intuito é vir com, é vir como uma empresa que é uma ferramenta para os arquitetos auxiliarem eles né a terem mais tempo para se dedicar aos projetos e precisar se preocupar menos tempo é. no canteiro de obras, né? Que é uma coisa que a gente pode gerenciar, a gente pode cuidar, a gente pode executar, né, deixando vocês livres para criarem, pensarem, imaginarem, né? É. Fazer as maravilhas que vocês fazem. É para a né? gente
0: poder se dedicar bem mais para o que, que é o papel do arquiteto, né? Que é o projeto mesmo, né? Poder olhar ele com mais cuidado, porque sabe que está mais tranquilo com o andamento da obra. Uma das perguntas do Márcio, que trabalha com vocês na mesma equipe, foi assim, aí, uh, uh, arquiteta Ana, Alexandre, arquiteta Ana, o uh, que está que achando? Né? Eu olhei para ele e disse, bom, zero estresse. Ele se vai, eu te avisei que ia ser outra, outra realidade, porque ele acompanha esses últimos 15 anos, eu acho, que eu compro materiais dele e ele sabe o nosso dia a dia de obra, né? Mas que bom, eu que agradeço a tua vinda, a tua povo em um tá. domingo de tarde, né, vim aqui conversar e uh, desmistificar muita coisa, porque houve uma procura grande do, dos colegas arquitetos me telefonando, perguntando como é que estava sendo a experiência, se valia a pena, se podiam dar uma espiada na obra, então isso nós recém tínhamos começado. Então imagina agora que agora a gente tem a casa, assim, enxerga uma, uma casa, né? A gente não imagina o que tem, como é que foi, ela foi feita, quem passar agora pela frente não vai sentir diferença nenhuma, né? Quem
1: olha hoje acha que é a venaria, a né? alvenaria. Alvenaria, é alvenaria. Não, ela, ela tá montada, é, é. Tu, não, tu não enxerga esse frame ali, é. né? É.
0: Mas então, que, que bom, tá? Obrigada por ter vindo e que bom esse... Já aprendi mais um pouquinho hoje, <risos> tá? Mas assim, o feedback que eu dou pra Construi Smart é que podemos seguir juntos por mim, se, o meu, se os clientes do escritório e os mesmos clientes dos meus colegas, que a gente tem tantos amigos aqui na região, né? Toparem essa experiência e me perguntarem se eu recomendo, eu recomendo. Então tá, muito tá? obrigada
1: A gente agradece também a oportunidade. Então tá?
0: Ok, agradeço a presença de Gustavo de Freitas, representando o time da Constru Smart. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e até semana que vem.